0: Hola, ¿qué tal, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos de nueva cuenta a esto que es Viajes Mentales, el podcast para lavar los trastes, para acompañarlos a cualquier diligencia que tengan ustedes que realizar. La verdad es que para mí es un placer acompañarlos a sus deberes. Es es para mí... Menester, decirles que les agradezco el favor de su atención. Y gente, ¿cómo están? Ya es 19 de febrero del de 2023, estamos en dominguito. ¿Qué tal estuvo su semana? La verdad es que fue una semana particularmente eh, rápida. Eh, una porque, bueno, los que los que estamos casados, los que tenemos pareja, y tanto así como los que no, pues como bien supimos, pues se, se celebró el 14 de febrero, esta fecha eh, pues que siempre <ríe> siempre nos pone contra las cuerdas no A menos para los que somos casados Para los que tenemos ya tiempo con, con familia Pues es complicado eh, de pronto eh, malabarear Malabarear eh, las, las responsabilidades de la vida diaria Con el hecho de que tenemos que estar también eh, a tono con el día No sé si a ustedes les pasó A mí en lo particular se me olvidó Me quedé súper dormido y eh, les digo aquí públicamente a mi esposa Le ofrezco una disculpa La verdad es que se me fue, se me fue el rollo eh, Terminé el 13 eh, un poquito cansado por las tareas domésticas Y por el trabajo Y el 14 dije, bueno, pues ahorita me levanto Y hago mis menesteres Obviamente tenía por ahí en mente un detallito Como debe ser Obviamente yo, yo les dije la semana pasada Si están por ahí eh, con una pareja o con su esposa Como lo que sea eh, tienen que, pues, no dejar que pase desapercibido el día. Yo siempre lo recomiendo, es nada más mi recomendación. Así que, eh, atendiendo a eso, pues, yo me levanté ese día y me puse a hacer mis cosas y ya cuando acordé me di cuenta de que no me, no me había acordado de celebrar este día. Así que, le festejé a mi señora hasta en la noche, ya de manera muy improvisada, a lo cual, pues, ella como como persona consciente que es, (ríe) quiero pensar, eh, pues me dijo, ¿sabes qué? No pasa nada, entiendo que hay mucho trabajo y yo tampoco me acordaba. Entonces, yo escribí esta bala por este año, espero el año que viene, pues sí, pues sí, este, ponerme las pilas. Sinceramente, creo que son fechas que es bonito, ¿no? Es bonito atenderlas con la pareja y con sus amigos, con quien quieran. Yo, como les dije, Eh, acérquense a la gente que quieren, a la gente que los quiere y pues déjense querer también. Así que bueno, nada más ahí está el comentario. A mí se me olvidó, mucho lo estuve cacareando desde el domingo y el mero día se me fue el rollo. Aparte que mi hija también ahí por ahí me reclamó porque tampoco le regalé nada. La verdad fue una semana (risa) complicada para mí en ese sentido. En otras cosas, eh, quiero quiero abrir con cosas que me molestan, pero no deberían molestarme. Eh, Viajes familiares, gente. Viajes familiares, yo cuando estaba pequeño Ahora muy a tono, ahora que acaba de fallecer eh, Y máximo respeto, ¿no? El señor, el señorón Polo Polo eh, Yo me me acuerdo bastante Y lo tengo bien presente en mi mente Porque es una de las influencias más grandes que tengo de entretenimiento Para mí, el señor Polo Polo Si eres una persona que no lo conoce O no sabes qué es Polo Polo eh, Te invito, te invito de verdad a que entres a YouTube y a que busques Polo Polo Éxitos. Es un señor eh, que a lo mejor a simple vista se ve muy sin chiste, a lo mejor no es el galán o a lo mejor no es esta personalidad física que eh, pues ahora estamos tan acostumbrados, pero escúchalo. Escucha sus chistes y era una maldita pistola el señor Polo Polo, máximo respeto, no, obviamente no le hice ningún homenaje porque no creo merecer estar a la altura, pero lo llevo en mi corazón. Ahora, aquí viene todo esto, a que él tiene un chiste que se llama Día de Campo, un chiste que yo escuchaba mucho de niño cuando ya tuve la oportunidad de, de escuchar yo mis, mi propio contenido, ahorita es muy común que los niños pues agarren El celular de la mamá, el celular del papá, la televisión, la iPad, la tablet, qué sé yo. Infinidad de cosas que te permiten accesar al contenido que tú quieres o tú buscas o tú crees que quieres encontrar en internet. Es un tema muy aparte, ¿no? Eh, Pero en mis tiempos, sin sonar como un anciano, eh, pues era muy complicado esto. Eh, Era demasiado, demasiado, demasiado complicado tener por ahí acceso a un cassette o a un CD, eh, les estoy hablando de tiempos eh, prehistóricos. Entonces por ahí un buen compañero, un compañero de vida, eh, saludos para el buen Cuba, eh, me pasó el, el CD, él, él se dedicaba a, en aquel tiempo le llamábamos quemar, ahora se puede decir como descargar música, en aquel tiempo él quemaba discos de lo que tú le dijeras, y yo le decía, yo confiaba totalmente en él, le decía, sabes qué recomiéndame algo, tú tienes buen gusto. Quiero expandir mis horizontes y él tuvo a bien pasarme eh, éxitos del señor Polo Polo y entre ellos venía Día de Campo. Señores, si no lo han escuchado, escúchenlo. Es un gran chiste, es un gran monólogo, es lo que quieran, pero te hace reír. ¿Por qué? Porque te identificas inevitablemente y ahora que estoy grande, que estoy viejo y que tengo familia y que ahora... Ya no soy el, el niño de ese chiste, ahora soy el protagonista, porque el protagonista es un papá, es porque todo lo platica desde el punto de vista de un papá. Eh, ahora me hace más sentido <ríe> y ahora me da más risa y al mismo tiempo digo, demonios, o sea, ya estoy ahí. No saben lo fuerte, lo choqueante que es de pronto darte cuenta que ves las películas y pues tú estás, tú estás en la perspectiva ¿no? de, de los niños, de los infantes, de los adolescentes. Y casi siempre lo aburrido lo hacen los adultos y ahora ya estoy en la perspectiva de los adultos. O sea, ya ahorita, por ejemplo, veo Home Alone o mi pobre angelito y pienso, ay, maldita sea, qué padres tan irresponsables, ¿no? Yo no lo haría. Cuando antes, en, en hace años, yo pensaba, estaría genial quedarme en casa sin mis padres. O sea, ya te va cambiando la perspectiva y obviamente, pues, este tipo de chistes como Día de Campo, que habla de un señor que quería descansar el domingo y que ahora tenía que, tiene que llevar a su esposa y a su hija y a su hijo pequeño a un día de campo fuera de la ciudad y las vicisitudes que esto conlleva, pues a mí me da risa y al, al mismo tiempo río para no llorar, <risa> es una frase que me gusta mucho, pero es definitivamente cierto, o sea, eh, ríes para no llorar porque pues no te queda otra más que, más que aguantar banda, más que seguir adelante, salir adelante de estas circunstancias y pues hacer lo que tienes que hacer, no queda de otra, o sea, no, no puedes eh, decir, sabes qué? Ya, ya no quiero tener familia, ya no quiero responsabilidades, ya no quiero nada, ¿no? Simple y sencillamente tienes que atender tus responsabilidades y eso es lo complicado, ¿no? Porque de pronto eh, se te olvida que cuando ya eres padre, y esto no lo digo como cosa pesimista ni para que alguien diga, ah, entonces no me caso, no, al contrario, está muy padre, pero... Hay días en los que definitivamente, yo en lo particular, no quiero salir de mi casa. Sobre todo cuando tengo días libres. Ahora, algo tienen los los viajes familiares, algo tienen que, que te ponen como que en el mood, te ponen muy a la defensiva. No sé si me explico, te ponen a la defensiva porque cuando yo salgo, A pesar de que me escuchan como una persona totalmente ecuánime, totalmente neutral, como suiza, diría yo, muy, muy tranquilito. Cuando salgo de viaje con mi familia, como que todo me crispa. Los nervios los traigo de puntas y estoy nada más eh, esperando cualquier comentario para atacar, para hacer un comentario incisivo. O sea, estoy de malas, pues. (ríe) O sea, de entrada yo quería descansar. Ok, ahora no lo voy a hacer. ¿Ahora qué sigue? Pues tengo que ponerme a las órdenes de mi familia. O sea, ya ya, lo, tu, tus, tus prioridades, tus menesteres, tus cosas que vas a hacer, ya valieron queso. Tienes que ponerte a las órdenes de lo que se va a hacer en comunidad. Entonces, un viaje familiar es eso. Poner, poner por delante todas las, la, las prioridades que tiene tu esposa. En este caso, en el mío, ya me dirán ustedes como solteros ahí en los comentarios cómo es que le hacen. Yo me acuerdo cómo la hacía, pues simplemente, sencillamente me valía, me valía todo lo que tenía que hacer y me iba y dejaba ahí los pendientes en la casa porque al, al cabo mi mamá se, se, se encargaba de eso. Entonces, irse a, en este caso nos fuimos, no, no estoy presumiendo, pero nos fuimos a, a un lugar acá cerca del cerro, así se le dice aquí en Aguascalientes, el estado central del mundo. Eh, es, nos fuimos a San José, a una cabaña, muy a gusto, la verdad se los recomiendo totalmente recomendable, muy a gusto, eh, nos fuimos a la cabaña, pero de entrada para mí es bien importante la puntualidad, y no es que sea una persona puntual, pero cuando te dicen, ¿Sabe qué? ¿sabes qué? te espero a la una, para mí llegar a la una es prioridad. Ahora hay que atender que pues yo no soy solo, tengo que esperar a mi esposa, tengo que esperar a mi hija, y el hecho de que sean a la una y apenas estén alistando, para mí ya es como, o sea, no vamos a llegar. Y a mí no me gusta que me plegonean o que me tienen carrilla o que me digan ningún comentario porque yo sí estaba listo a la una. O sea, yo estaba listo a la hora que tenía que estar listo. Pero mi familia no estuvo. No es mi problema. Eh, segundo, eh, irse es, es, es todo un día crucis porque falta... Me encanta que ya estás de salida de tu casa, de mi casa a su casa, que no es su casa, que es mi casa. Y me encanta que ya vas de salida y justo cuando sales de la casa... Así como que la niña, ay papi, se me olvidó tal cosa. O ya subes por ella a la casa y, ay, ¿sabes qué, mi amor? Se me olvidó tal cosa. Y es una prolongación, no sé cómo, se, no sé cuál es la, la palabra correcta, pero es una es una de, de, de cosas pendientes que no se acaban. En total que de una pasamos a las dos de la tarde y súmale que ya te está marcando el pariente, la parienta, para que ya llegues al lugar porque ya te están esperando nada más a ti. O sea, todo eso ya le, ya le genera un poquito de presión al contexto en el que estamos, bueno, en este caso yo con mi familia, y ya vamos un poquito de malas, como que es que, ¿cómo no se, se te olvidó llevar esto? ¿Cómo no se, te acordaste de hacer esto? porque hasta ahorita te acordaste a la mera hora? Cosas de, de adultos. <risa> y estar allá. Y a, a mí lo que más me gusta de ir de, de, de día de campo es no hacer nada. Pero, pero, ahora que ya soy el jefe de la familia, el patriarca, eh, no te puedes dar el lujo de no hacer nada, por más que quieras. ¿Por qué? Porque los críos, los adolescentes y las damas, no todas, pero las damas, esperan a que tú, por ejemplo, en este caso, llegues a prender el carbón. Entonces, si tú pensabas echarte una cervecita por ahí viendo el horizonte, no se puede porque primero hay que hacer de comer. Entonces, tienes que llegar. O sea, no es queja, pero es, es les digo, es como el chiste de Polo Polo. Tienes que llegar, de entrada ya vas tarde, llevan todos de mal, así que porque hasta ahorita, y que por qué, que hasta que el otro, que te tardaste, que te dijimos que a la una, que eres un impuntual y va, bueno, sorteas eso, llegas al lugar, eh, pues ahora sí que escauteas o analizas el lugar, cómo está la onda, se ve tranquilo, se ve que está cerrado, se ve que está protegido, se ve que no va a haber problema, los niños pueden caminar sin ningún problema, la alberca cómo está, está onda, no está onda, pues tienes que hacer todo eso porque pues, tú eres el adulto responsable en este caso, aunque no lo quieras, ¿no? Entonces, ya cuando estás así como, así como que bueno, ya, ya digamos, ya, ah, ahora hay que bajar las cosas de la camioneta, del carro, de mi bocho en este caso, ahora hay que bajar las cosas, las cobijas, lo que se va a usar, la comida, ¿qué falta?, Ahora, cuando vas a, a una cabaña, en este caso, eh, pues es importante que no te falte nada porque no hay un lugar cercano para conseguir lo que quieras, tortillas, refresco, eh, comida, lo que sea, cualquier cosa, no hay ningún lugar cerca. Entonces, es bien importante que tengas toda la mano. Y si no lo tienes, pues ya, o sea, de entrada es otro estrés porque tienes que resolver ahora la, la, la salida otra vez o ver cómo lo consigues. Y antes de sentarte a a echarte una cervecita, como les digo, pues ya el viaje, ya pasó el estrés, ya viste que todo está bien. Los huercos luego se van a las albercas, las mujeres luego se ponen ahí a a preparar lo que se va a comer y pues ahora se espera de ti. Obviamente que como buen patriarca, pues tengas listo el fuego, ¿no? (ríe) Entonces, no, 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 no te relajes. Tienes que prender la fogata, tienes que prender el asador porque la comida ya está casi lista. Entonces, Ya. Prendes eso, preparas la carne, después de que tú meas y preparas la carne, comes y ahora sí, te vas a sentar y no, 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 porque la niña, en este caso, <ríe> ya salió de la alberca y ahora se quiere meter a bañar, pero no encuentra su ropa, donde la dejaste tienes que dársela, es un rollo gente. <ríe> yo, yo personalmente lo que hago cuando hay mucha gente en este caso con mi familia, que los quiero muchísimo. Eh, pues lo que hago es simple y sencillamente, en cuando tengo la oportunidad, me desaparezco. Convivo, como, como, eso sí, cuando voy a estos lados, como a reventar, eh, como aprovecho mucho. Eh, ayer particularmente se me antojó una cerveza, me eché unas cervecitas, y en cuanto vi la oportunidad, me desaparecí. Y me fui a dormir. Ese es, ese es mi día de campo, gente, para mí. Dormir. Porque el día siguiente, otra vez... Checa que no falte nada, como están los huercos, como está la mujer, vuelve a preparar la, la, el asador porque hay que preparar el recalentado. Y ahora sí, la ida, pues sube las cosas a la camioneta, al bocho y vámonos. O sea, es, para mí es, es cansado, para mí no descansas, para mí me genera más estrés que descansar, pero creo que es algo que, que pues está presupuestado ¿no? en esto de ser papá. Me pasa también cuando salgo de viaje a otra ciudad, que pues las maletas, o sea, tú tienes que ser el hombre, el hombre del hogar, y esto conlleva muchísimas cosas, que bueno, bueno, de niño, pues tú vas a tu papá de malas, <ríe> siempre que andan de viaje, y ahora que estoy de grande y que soy el patriarca de mi hogar, pues me doy cuenta por qué... <ríe> porque al final del día, si tú quieres hacer algo, pues eso pasa a segundo plano. Pero bueno, bueno no, son, son simple y sencillamente quejas de ancianos, y como les decía, cosas que me molestan, pero que no deberían de molestarme. La verdad es que pues es, es riquísimo salir en familia, es de lo mejor que pueden hacer, y cada que tengan oportunidad, háganlo. Yo simple y sencillamente comento de manera puntual, que es súper complicado, eh, pues ahora sí que delegar, no, no, no delegar, sino poner en segundo plano todo lo que tú quieras hacer cuando, cuando la familia quiera hacer algo. O sea, tienes que ponerte en papel de, pues yo soy el, el patriarca, el papá de familia, el padre de familia, no el jefe, porque ya no somos jefes de familia, ya somos equipo. Pero sí es bien complicado que yo me quiero quedar siempre a ver películas y que no, 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 no vámonos a una cabaña, vámonos, ¿por qué? Que pues simple y sencillamente porque así es. Y hey, pues nada gente, eso es lo que me quería quejar esta semana eh, La verdad es que me gusta quejarme Si ustedes tienen alguna queja de su semana Por ahí pongan en los comentarios, me encantaría escucharlos En cuestiones de la farándula, esta semana vi la película The Fable mans eh, No sé si por ahí tuvieron oportunidad de checar en mi, en mi cuenta de YouTube El video que subí, un, una pequeña reflexión, un pequeño no análisis, un pequeño eh, pensamientos Extendidos de lo que Me provocó esta cinta y déjenme decirles Aprovechando porque quiero Dejarlo bien claro, me encantó Esta película es una grandiosa película De Fablemans, los Fableman, Esta película Del señor Steven Spielberg Es un peliculón, si ustedes por ahí Me están escuchando en este momento Mientras lavo los trastes Y no tienes Muy claro hacia dónde va tu vida no tienes o quieres hacer algo pero no te animas o, o te hace falta inspiración o las musas no llegan a ti. Esta película es para ti, de verdad. Esta película es para ti de *Fablemans*. Es una grandiosa película, aparte es una gran Película, súper bien actuada Súper bien dirigida, está hecha por Steven Spielberg, que es un monstruo ya de la dirección Es ya una leyenda Viviente, entonces nada más Quiero dejarles ahí como comentario, como Cosa grosa, eh, si no han Visto esta película y tienen la oportunidad de verla Creo que todavía está en los cines, en algunos cines Yo por ahí, aquí en Aguascalientes, creo que Todavía la he visto en una pequeña salita por ahí Si tienen la oportunidad, véanla Si esto lo están escuchando en el futuro Porque estoy ya a febrero de 2023, si lo escuchan en el futuro, eh, pues siempre y sencillamente véanla. O sea, busquen en la plataforma que esté, hagan lo que tengan que hacer, pero créanme, no se van a arrepentir. Es una grandísima película que no me voy a cansar de recomendar porque de verdad me gustó, me gustó muchísimo, gente. O sea, The Fabelmans*, véanla, por favor, véanla, hagan su favor. Eh, en la semana, eh, como chisme, sí, ya, perdón que me está acomodando, en la semana como chisme se estrenó el avance, el primer avance ya eh, a modo de tráiler, de thriller en, en redes sociales de la película, el próximo live action a estrenar de Disney Plus, La Sirenita. Esta, esta, esta película que ha dado mucho de qué hablar desde que se mencionó, desde que se iba a conocer su cast porque estamos viendo o vamos a ver a una sirenita interpretada por una actriz afroamericana, cosa que a mí me tiene sin cuidado, pero que pues ustedes saben que las redes sociales se trata de incendiar cualquier puente <risa> y, y quejarse de todo, y por ahí la gente se pronunció en contra de que esa no es mi sirenita, mi sirenita era blanca y pelirroja, quiero que me la den como estaba, y pues ustedes saben que son tonterías, ahora ya estamos en otro momento de la historia, tanto social como como históricamente, eh, valga la, la expresión Y pues es, es una sirenita interpretada por una chica afroamericana A mí no me molesta lo más mínimo Y ahí está el avance, ahí está el avance No lo vi por obvias razones Cualquier seguidor de Viajes Mentales y de Pili Escuchando Saben que no veo avances Vi un par de imágenes porque eso sí, eso sí veo, me gusta ver imágenes Soy más de ver fotogramas eh, y se ve bien la verdad es que si bien eh, la última que vi fue Pinocho Pinocchio, esta que perdiera de manera brutal contra el Pinocchio de Guillermo del Toro, <ríe> hay que decirlo, eh, Guillermo del Toro lo hizo mil veces mejor eh, y lo que hizo Robert Zemeckis, aún siendo un gran cineasta, pues simple y sencillamente dejó mucho que desear. Eh, y ahora pues lo que se pretende es eh, cautivar al público infantil, con esta nueva versión de lo que es la Sirenita Mir. sinceramente Pues me voy a esperar a verla No es como que no me interese La verdad es que últimamente Disney Plus eh, Creo que ahorita está teniendo un momento muy complicado De su Pues de su existencia Porque no está como en el, en el boca en boca Creo que se le acabó un poquito el fuelle Creo que ya se le acabó el combustible De pronto ¿no? O sea ahorita no Ni creo que ni lo de Marvel sinceramente no está dando mucho de qué hablar lo de las películas de estas de live action tampoco está dando mucho de qué hablar la verdad es que les está yendo malito la verdad es que no no están haciendo mucho ruido eh, y esto lo digo con todo respeto sinceramente la secuela de Encantada y, y la de Pinocho pues nos dieron a, nos dejaron ver que pues la gente si bien sí ve estas películas si bien sí está muy muy pendiente de lo que hace Disney pues no es como que las producciones mismas eh, pues generen más conversación o sea, yo por ejemplo las veo no porque las tenga que ver, las veo porque me gusta me gusta ver de qué se está hablando, me gusta ver por qué nos está hablando de algo y en este caso como la del Encantada 2 y la de Pinocho de Disney Plus pues las vi en su momento y sinceramente pues me quedé sin ganas o sea la verdad es que cuando decía mi anciano padre, si no tienes nada bueno que decir de algo de alguien, mejor no digas nada, entonces pues yo atendiendo a esa máxima, no decía nada ni para bien, ni para mal Ahora, lo que me llama también la atención, junto con eso, junto con Pegado, se se dio a conocer de manera oficial ya que se está trabajando ya muy arduamente en la eh, adaptación live action de la película Lilo y Stitch. No sé si son eh, fanáticos de esta película o son fans. A mí sinceramente me gustó. Eh, Es una película, pues que si bien no es la más icónica de Disney, pues es una película que tiene muchos seguidores, es una película diferente, ¿no? Es una película eh, que sí tiene, eh, apunta a otro target y que definitivamente uh, hay mucha gente que le gustó. O sea, a, a mí sinceramente esta historia de, de Stitch me gusta bastante y co- como película se me hace muy divertida. Ahora, un live action, pues yo, yo lo veo un poquito más complicado porque pues aquí ya estamos interactuando con aliens, con seres de otro planeta, con seres eh, que si bien en el dibujo o en la película animada se ven increíbles, eh, habrá que ver cómo se comportan, eh, pues ahora sí que en el mundo real en estas adaptaciones que se pretenden estar y se confirmó eh, de manera ya tajante que Zach Galiafinakis Gali Galifianakis, <ríe> no sé cómo se pronuncia, el gordito barbón de qué pasó ayer eh, va a ser uno de los protagonistas, eh, interpreta a uno de los aliens principales de esta película No a Stitch, obviamente, a uno de los aliens principales Y pues ahí está, es la noticia de esta semana Junto con el avance, al menos en el apartado de Disney+, Plus junto con el avance de La Sirenita este, este avance que como les digo, pues a mucha gente los hizo rasgarse las vestiduras A mí me voy a esperar a verla, si, si, la, si la película si me gusta, pues obviamente le dedicaré más tiempo en este proyecto, pero si no, pues simple y sencillamente quedará como Pinocho o como Encantada Así que vamos a ver cómo les queda, yo personalmente en el apartado de Disney Plus Creo que ahorita lo que más les está funcionando es definitivamente y sin lugar a dudas eh, de Mandalorian O sea, ahorita estamos a nada de estrenar la nueva temporada eh, de Mandalorian, tercera temporada Y je- está teniendo mucha expectativa, pero todo esto se debe a que es un producto que se para de manera independiente, no depende de, del universo de Star Wars per se, me explico, o sea, no, no, no bebe mucho de las películas, es, es una serie que, que se para por sí misma y esto le ha generado eh, pues un fandom aparte, entonces a, aparte de que se, está súper bien cuidado lo que hacen con esta serie y me encanta, me encanta de verdad. Eh, Media creo que es de lo mejor que han sacado últimamente en Disney+. Plus Y, y creo que lo van a seguir sacando porque no hay más gente. <ríe> en este momento no hay más. Eh, se anunció la posible, posible eh, secuela de, por ahí, eh, en el primer viajes mentales de este año, saqué la noticia de que se estaba por estrenar, se está por estrenar una película que se llama Cocaine Bear, una, una película... Que se antoja divertida, es la la adaptación de una historia que fue real en Estados Unidos De un oso que por ahí por ancas o por mangas inhaló muchísima sustancia ilegal De ahí el nombre, Cocaine Bear Y se dice que si esta esta película es exitosa, eh, pues ya está la la secuela en marcha Que se (ríe) va a llamar Cocaine Shark (ríe) Me encanta, estas películas de tiburones me fascinan Entonces vamos a ver cómo les va Eh, Yo de verdad eh, pues espero que les vaya bien, creo que siempre es bueno tener películas divertidas ahí en el radar Y este tipo de propuestas pues simple y sencillamente pues nos hacen una tarde agradable También se dio a conocer el primer avance de The Marvels, esta producción que llega a los cines el 10 de noviembre de este año Tentativamente, ojalá no pase nada, Eh, esta secuela de Capitana Marvel eh, esta secular protagonizada por Brie Larson, esta actriz que bueno, pues es una gran actriz, pero que en popularidad la gente siempre se divide por alguna razón. Al menos en Marvel, su, su relación siempre ha sido muy atropellada, como que cae bien, como que no cae tan bien, no sé, es complicado. Pero ya, ya está. Ya está anunciada la segunda parte, que es de Marvels, en donde compartirá el protagónico con otras dos eh, chicas, eh, la chica de, de Miss Mar, de Marvel. Que tuvo su serie en en el año pasado Que fue una serie eh, que empezó muy bien Y terminó no tan bien Pero que se antoja interesante Junto con eh, No sé si es Ah, se me fue el nombre, pero es la chica (ríe) Que sale en WandaVision Que también tiene poderes Pero ahí está, el póster está súper Súper legible, si son seguidores De este universo, pues saben quién son Y pues vamos a ver cómo les va La verdad es que yo tengo curiosidad porque con todo lo que pasó esta semana o lo que no pasó eh, con el hombre hormiga, eh, de eso voy a hablar a, a continuación. Nada más de, déjenme hago una, una pequeña pausa para darle refrescar este segmento, este segmento. Ya está refrescado rápidamente. Aquí ya estoy jugando con un nuevo, una nueva aplicación, entonces estoy tratando de checar, de darle en el punto. Eh, en es, esta semana se acaba de estrenar Ant Man and the Wasp en Quantum Mania, algo así. <ríe> la secuela La secuela de Del Hombre de Hormiga eh, la, no, la secuela no, la tercera película ya eh, Y pues Su recepción ha sido bastante tibia eh, Sinceramente No ha habido bastante Revuelo, ¿no? Con esta nueva producción Que pues es el inicio de la quinta fase Del UCM, del universo cinematológico De Marvel Y que, bueno, al menos a mí, desde mi perspectiva Desde donde yo estoy parado pues, contra lo que hizo la semana pasada DC con sus avances, pues, quedó, quedó meramente en la anécdota, y yo, sinceramente, no he tenido chance de ir a verla, como les digo, pues, tuve que hacer cosas de padre este fin de semana, pero, me llama la atención que ya, o sea, se les está acabando un poquito el combustible, no quiere decir que ya no estén, eh, o sea, obviamente, eh, para los estándares de Marvel, eh, pues, a lo mejor no van a ganar tanto, eso... Entiendo que, que pues eso lo convierte en un producto eh, pues que no es tan exitoso, pero para los estándares del resto del mundo, del resto de la industria, pues son números muy buenos, sin embargo pues dada la, dada la, la, pues la maquinaria que tiene tan grande Disney para impulsar estas producciones, pues necesita muchísimo dinero y esto pues hay que... Hay que ver que la película, si no tiene buen boca a boca... Yo, de verdad, no he encontrado a nadie que me la recomiende. Eh, yo la quiero ver porque, pues sí, yo soy fan de este universo. Soy fanático de las películas de Marvel y de su universo como, como lo que están haciendo. La verdad es que me gusta mucho lo que están haciendo. Pero creo que se ve a venir, ¿no? Ya esta quinta etapa que están empezando, la verdad es que la gente tiene ganas de algo más... De algo diferente. Y no quiere decir que no sean buenas películas, simple y sencillamente pues ya se llegó a un pico muy alto y ahora van de bajada necesitan hacer algo sumamente bueno para otra vez capturar la atención de todos o sea los fans ahí estamos los fans ahí estamos yo sinceramente sí la voy a, ir a ver para qué les digo que no sí la voy a, ir a ver la quiero ver la quiero ver en cine eh, pero creo que ya difícilmente van a atrapar a gente nueva por qué porque ahorita Están en un momento muy extraño. O sea, ahorita eh, ya pasó toda la la emoción de de este universo. Entonces, necesitan, eh, ojalá, ojalá con esta quinta fase. La la cuarta fase, la verdad es que les fue bastante tibiezones. No no fue el el hitazo que esperaban. Sin embargo, tienen muy buenos números. eh, Pero ya esta quinta fase, vamos a ver qué, qué es lo que rescatan. Y yo tengo mucha emoción, pero sinceramente creo que hay más expectativa, pero obviamente así es, porque el UCM ya lo damos por sentado y y lo que puede ofrecernos en años años venideros el DC Universe, pues es muy emocionante de, de, de de esperar, porque no sabemos con quién nos vamos a encontrar, entonces eso también genera un poquito más de expectativa, o sea, por ejemplo, casos como la foto que subió Todd Phillips en la semana de Lady Gaga junto con Joaquín Phoenix, no sé si la vieron, les comento rápidamente, pues se dio a conocer el primer fotograma eh, de manera oficial de la secuela de la película El Joker, esta película fantástica que le dio le dio un empujón al, al al DC Universe, sin ser como, como tal un universo eh, conformado como el de Marvel, pues esta, esta película le, le dio bastante combustible para que el, el, al menos las productoras sigan apostando por este tipo de propuestas, ¿por qué? Porque a la gente le gustan este tipo de películas, o sea, la verdad es que hay un público muy, muy entusiasmado por ver este tipo de cintas y por películas diferentes, no, no quiere decir que lo, que lo mismo que hace Marvel eh, esté mal, simple y sencillamente lo mismo todos los días, llega un poco a cansar, y cuando te ofrecen algo diferente, aunque no sea igual de bueno o tan bueno, eh, pues te sabe te sabe fresco, entonces eso es lo que pasó con el Joker, y ahora se está eh, ya se está preparando todo para la segunda parte, la verdad es que a mí me emociona muchísimo, sobre todo, una, por el, el protagónico, que es Joaquín Phoenix, es un, pues es un, un actor que es garantía, no o sea, ya, ya, La sorpresa fue, en la película pasada fue Todd Phillips, este director de la trilogía de ¿Qué pasó ayer? Esa fue la gran sorpresa. Yo no me esperaba una película de ese tamaño en cuanto a propuesta. La verdad es que me me gusta que me en la boca. Y ahora con la edición de Lady Gaga, que para quien no lo sabe y no tiene por qué saberlo, pero yo soy fanático de esta esta performance, esta esta estrella que inició en la música y que ahora pues se ha vertido y se ha derramado hasta el cine y que ha hecho pues, trabajos muy, muy buenos, eh, si no por ahí vean, nace una estrella de con Bradley Cooper, es una grandísima película y Lady Gaga la verdad es que está haciendo una carrera bastante sólida y ya, ya tranquilamente con la mano en la cintura puede hacer lo que quiera y ahorita con su propuesta de Harley Quinn a mí me tiene en la bolsa, o sea yo esa película la voy a, ir a ver sí o sí. De hecho, creo que es de las películas que me atrevo a pensar. Eh, me animaría a ir a ver al estreno, porque me emociona muchísimo lo que puede hacer Lady Gaga con este tipo de, de, pues de personajes, como en este caso les digo Harley Quinn. Eh, noticias un poquito más tristes y que me gustaría comentarles nada más porque, pues sí, o sea, para mí fue un digamos una figura muy emblemática de la infancia. El señor Bruce Willis, eh, no sé si por ahí lo tengan ubicado. El, el, la cara de Duro de Matar, eh, la cara de, del último Boy Scout, eh, la cara de, de un vecino peligroso, eh, muchísimas películas. La verdad es que tiene muchas películas, pero creo que Duro de Matar y El último Boy Scout son sus más emblemáticas. Duro de Matar, o sea, definitivamente él es Bruce Willis. O si sea, es, es, sí, sí, por ahí tienen chance de ver. Duro de matar, véanlas sí o sí, son grandísimas películas de acción, acción noventera sobre todo, y el señor Bruce Willis, pues bueno, ya se anunció hace un año, hace un año en Ticacho, que pues está, eh, tiene un, un padecimiento, ¿no?, en específico es, tiene demencia frontotemporal, sinceramente me, me veo limitado por mis conocimientos médicos, no sé qué rayos es esto, solo sabemos que el señor Bruce Willis, eh, de un tiempo para acá, pues está perdiendo sus capacidades eh, pues de, de comunicación, de lenguaje, de conducta, o sea, es una enfermedad que lo está deteriori- deteriorando poco a poco y que pues se está desdibujando Conforme pasan los días, el, el actor y la presencia tan grande que tenía ese señor, eh, que veíamos en la pantalla en las entrevistas, o sea, sinceramente es una noticia bastante pues bastante triste, eh, porque desde que se anunció, la que está ahí al pendiente es su ex esposa Demi Moore, otra grandísima actriz y otro otro grandísimo ícono del cine de los 90 y del principio de los 2000. Ella es la que está por ahí posteando y teniendo informados a todos los fans, a toda la gente que, pues bueno, nos interesa qué es lo que sigue pasando con ese señor. Y debo decir que pues es triste, ¿no? O sea, era una de las figuras junto con Arnold Schwarzenegger y junto con Silver Stallone, pues más icónicas, ¿no? Del cine de acción de los noventas. Así que si sí, sí, tienen por ahí chance ustedes de ver sus películas, eh, en concreto Duro de Matar, que yo es lo que más recomiendo, tiene más, tiene, tiene más películas, pero Duro de Matar es como lo que tienes que ver para que sepas por qué, tanta, por qué tanto escándalo con este señor. Sinceramente, la verdad es que... Eh, tienen que verlas, o sea, y lo que le está pasando pues bueno, es algo que eh, lamentablemente a muchos les toca ojalá que a mí no me toque, pero si me toca pues bueno, es algo que la edad trae consigo junto con ya los años y el, el peso de, de, de la vida, ¿no? o sea, es algo que siempre y sencillamente pasa y pues ojalá, <ríe> ojalá que a todo el que le esté pasando en este momento como él pues se encuentre rodeado de seres queridos como en este caso él con su esposa y con sus hijas, o sea sinceramente vean por ahí las fotos de Bruce Willis con su familia últimamente y son fotos que a mí me pues me, me parten el corazón gente o sea, ahí, ahí se nota que no tenemos nada más que a la familia en esta vida así que dejen de renegar porque se van de <ríe> viajes familiares eh, qué feo qué feo para que tengamos el, el mal sabor de boca <ríe> eh, hablando de estrellas de acción, se dio, a, se dio a conocer el primer avance ya este, completo de la nueva película de John Wick John Wick 4, esta película que llegará al cine el siguiente mes, exactamente en un mes y cinco días qué emoción, si no han visto las películas de John Wick déjenme decirles, se las están perdiendo, es, son de las películas eh, al menos en el apartado de acción eh? O sea, tampoco es que se estén perdiendo nada más en el apartado de acción de, de películas de acción de estas películas eh, pues les digo que beben mucho de los años 90 en los cuales pues un, un protagónico o un personaje principal pues mataba a muchas personas simple y sencillamente porque era muy muy diestro en el, en el arte de matar gente, eh, pues ahí está John Wick eh, eh, alzándose como uno de los últimos bastiones de este legado la verdad es que por ahí yo pensaba y yo incluso dije mucho en este proyecto el último bastión de este tipo de de género es La Roca y nada más equivocado el señor Keanu Reeves regresó con John Wick y me está dando cátedra de que aún aún tiene mucho que hacer por la industria creo que Keanu Reeves junto con Tom Cruise eh, es una conversación interesante no pero junto con Tom Cruise creo que siguen ahí eh, teniendo como el cine de la vieja escuela no tan digital, eh, ahí en cines comerciales y que además son un hitazo. O sea, John Wick es un éxito comprobado y ya está el avance. Obviamente no lo he visto, por razones obvias, yo no veo avances al diablo con eso. Eh, me voy a esperar para verla. Nada más he visto las, las este, imágenes que han, que han sacado. Eh, John Wick, pues ya me metía un poquito más viejito. <ríe> Keanu Reeves no es un chaval y eh, pues nada, ojalá que, que hayan... ah, la gente se, se, se sorprendió porque dijeron que iba a durar dos horas con 50 minutos. Dejen de quejarse por eso, gente. <risa> o sea, de verdad, cosas que me molestan, pero no deberían de molestarme. Dejen de quejarse por eso. O sea, son conscientes. Póngalo así. Yo así lo veo. Vas al cine, el boleto te cuesta, yo al menos, yo al menos. Eh, ahorro y trato de ir a Cineápolis. ¿Por qué? Una, porque el está en una plaza comercial en la que es más cómodo para mí entretener a mi hija. O sea, si la película va a tardar una hora en, en proyectarse, yo tranquilamente agarro a mi hija. que quieras, hija? Vamos por un helado, vamos a ver los juguetes, lo que quieras. O sea, en el complejo comercial o sea hay mucho que ver. Por eso no me voy a, a un cine donde es el puro cine, porque estar sentado nada más viendo la cara de mi hija desesperada <ríe> a mí no me gusta. Entonces, por eso yo voy a Cinépolis. Un cinepolis de un complejo que me gusta mucho, ya lo he mencionado, cinepolis Altaria, aquí en Aguascalientes. Eh, entonces, vas a cinepolis, el boleto no te cuesta 100 pesos, pero está alrededor de 100 pesos. ¿Ok? Entonces, la entrada te cuesta 100 pesos, independientemente de si la película dura una hora, una hora y media, dos horas o tres horas. Entonces, para mí son matemáticas simples y básicas. Si estás pagando 100 pesos, una película de casi tres horas, para mí está genial. O sea, estoy pagando un boleto que siento que voy a desquitar. No sé si me explico. Porque cuando entro a ver películas que duran nada más hora y media, o hora quince, y me, me aviento quince minutos de avances, me siento estafado, sinceramente. Y, y no es que lo sea, pero... O sea, ese es mi punto. O sea, son películas que obviamente... Eh, pues sí es más tardado y sí son tres horas, pero eh, digo, qué rayos, o sea hay gente que se, que se ve una serie de ocho capítulos en un día y se quejan por ir, a, ir al cine a ver una producción en el cine de tres horas, o sea, no, no entiendo, sinceramente no entiendo, y no es que me moleste pero me llama la atención que la gente diga ah, es que por qué, por qué tan larga carajo, eso, eso va a durar <ríe> y ya, <ríe> dos horas 40 minutos, no te quejes aprovechalo o sea estás está, está ganando más por lo mismo. Cuando vas a ir otro día y te van a dar una película de dos horas, nada más. O sea, estás ganando una hora gratis si así lo quieres ver. Entonces, para mí, son b- matemáticas básicas y creo que deberíamos dejar de quejarnos por ese tipo de cosas. Y pues nada más, o sea, ir disfrutar la película. Porque últimamente me llama la atención que esa es noticia. <risa> Cuando yo iba a ver El Señor de los Anillos, y no es porque esté viejo ni porque sea el mejor ejemplo, pero... Pues yo iba a ver los Anillos, me sentaba en la película Y a veces me enteraba, a veces no me enteraba Hasta que ya estaba viendo la película, ¿no? Ah, va a durar tres horas, órale, pues salimos yo, yo lo hacía nada más por el hecho de saber A qué hora tenía que agarrar el transporte de regreso Esa era mi única apuración No sé si me explico O sea, yo me iba de joven al cine Y era como de, ah, es la una de la tarde eh, La película se empieza a las tres Dura tanto sa- Salgo del cine a tal hora ¿Todo alcanzo ruta? Sí, todo alcanzo. Entonces, no pasa nada. Vamos a verla. Y ahora la gente se queja por todos. O sea, váyanse temprano, gente. Si tienen que tomar ruta, como yo a veces, pues váyanse temprano. Hay matines. O sea, dejen de quejarse por, por estupideces, maldita sea. Eh, creo que nos están dando más por menos y creo que eso es bueno. O sea, en este mundo donde hasta el huevo está carísimo, Creo que que te den una película de tres horas o casi tres horas por el precio de un boleto, pues para mí es una cangaza. Y con eso, déjenme comentar rápido, con eso de que ahora ya estamos a nada, bueno, al menos en Estados Unidos ya se aprobó, ya eh, en la cadena comercial AMC, eh, esta cadena famosísima de Estados Unidos, que bueno, yo me acabo de enterar que existe, yo pensaba que era un canal de televisión, eh, pues ya se aprobó, que... Los boletos se van a vender y se van a costar según la ubicación, o sea, tipo concierto, ¿no? O sea, cuando, si si quieres ver la película en el lugar más óptimo que es en medio, no tan atrás ni tan adelante, pues el boleto te va a costar una tarifa. Si lo quieres ver más barato, eh, pues te va a costar eh, más económico, obviamente, pero vas a estar hasta atrás. Si si quieres no gastar tanto, pues en en los lados, ¿no? Donde la gente no quiere, o hasta adelante, qué sé yo. Entonces... Es negocio, gente. Entonces, a mí se me hace un buen deal eh, ver una película de 2.45. 2 horas 45 por el precio de un solo boleto. Dejen de quejarse por tabadas. Eh, también dijeron que iban a hacer, Bueno, esto ya es como chismecillo, eh, Se está eh, desarrollando. Aún no hay nada concreto. Apenas están viendo cómo hacerle. Lo más seguro es que se realice, dada la, la franquicia de la que estamos hablando. En este caso, ¿Cómo entrenar a tu dragón? Una fantástica franquicia de la productora Dreamworks, esa productora que nos ha entregado a Trek, por ejemplo, últimamente nos entregó al Gato con Botas, y pues esta franquicia, que en su momento hasta incluso le metió mano por ahí Guillermo del Toro, en la secuela, eh, pues entra entró en desarrollo una, un live action de esta de esa singular eh, historia, esta historia que nos habla de un joven vikingo que pues se dedica... a él y su aldea matar dragones y que él por azares de la vida eh, descubre que los dragones no son enemigos Sino más bien pueden ser un gran aliado, de verdad, si no las han visto, no sé qué hacen con su vida, con su tiempo Pero créanme, estas películas no son para niños, son para toda la familia y están súper bien hechas O sea, si tienen por ahí oportunidad de verlas eh, con, con niños o sin niños, en serio, cómo entrenar a tu dragón, son tres películas que no se deben de perder, independientemente de si el live action es bueno o no yo sinceramente, creo que pueden ser algo bueno, pero lo que hacen en la animación está está espectacular, entonces creo que la tienen complicada ojalá, ojalá que les vaya bien porque, pues sí, sí, son son películas muy, muy buenas, muy buenas de verdad o sea, no, no tienen idea yo la segunda en particular la tengo con una muy alta muy alta estima, o sea, sinceramente creo que es de lo de lo mejor que he visto en últimos años en animación, y creo que esto lo digo muy a menudo, pero esa segunda película es, es, es brutal. O sea, véanla, cómo Entrenar a tu dragón, eh, viene su live action, y ojalá que, que la vaya bien, porque son películas bastante, bastante buenas. Y ya, eh, por último, un chinocillo, r- último y rápido, eh, ahora resulta que The Flash... <risas> Va a ser The Flash No Way Home. Por ahí se está rumorando muy fuerte que no tengamos solo una o dos versiones de Batman, sino que tengamos tres al estilo de Spider-Man No Way Home. De ahí el chistecillo, el chascarrillo. Eh, Se rumora, se rumora fuertemente que posiblemente George Clooney, eh, quien diera vida a este... al Batman de la batitarjeta, de los batipesones, del batitrasero... Eh, de los noventas, este, este Batman que pues bueno, para muchos es el peor, para otros como yo, pues es uno más de su, todas sus versiones, a, a mí personalmente me gusta porque yo las veía, o sea, por ahí tenemos a un Jim Carrey bastante bastante decente como el Acertijo, sale Bane, sale Uma Thurman como, como la Hidra Venenosa, o sea, sinceramente no son malas películas, creo que por ahí el Batman tiene esta calidad de ser cíclico, hay películas más serias que otras y pues estas no son las series, entonces George Clooney por ahí se rumora, se rumora, no hay nada seguro, Eh, por ahí a lo mejor puede salir en la segunda película de The Flash, en la segunda, en la película de The Flash, estoy desvariando, en la película de The Flash como una de las eh, versiones de Batman, recordemos que ya está más que anunciado Ya incluso se ve en el avance Michael Keaton Y también Ben Affleck en su respectivo papel De sus respectivos Batman Así que, pues ojalá, la verdad es que pues, estaría padre no, no me molesta, la verdad es que no me molesta Como les digo, The Flash eh, es una es una película que, pues bueno eh, Por cuestiones ajenas a, a, pues a la película no así de su actor principal, eh, pues él, él pues hizo por ahí bastantes cosas eh, raras en Hawái, se portó bastante mal, entonces todos estábamos como que expectantes de qué iba a pasar con él en, en esta franquicia, y pues no, la gente, los productores están dando confianza, están dando el voto de confianza, y pues al parecer, al menos nadie quiere decir que lo van a despedir, o sea, entonces, ¿por qué? Obviamente, como esto es Disney, a nadie le conviene decir, esta película veanla pero ya vamos a hacer uso de otro personaje porque este señor está loco o sea, obviamente no lo van a decir y si es un éxito pues van a seguir con Ezra Miller, a, veces a mí no me molesta siempre y cuando eh, la película sea buena, <risa> nada más, es lo que me interesa, obviamente pues sí eh, no queremos que ande por ahí la gente haciendo locuras impunemente, pero pues bueno es parte de la vida en este. y sobre todo los mexicanos creo que estamos muy acostumbrados a ese tipo de cosas, eh, nada más gente fue una semana, si bien como escuchamos muy cargadita, eh me parece prudente hasta aquí dejarla la verdad es que fue una semana buena eh, es, es, un, es tarde <ríe> llegué de hacer llegué de, de, de mi viaje familiar y llegué a hacer un poquito de qué hacer en mi casa su casa que no su casa es mi casa y pues nada gente para mí es un placer que me escuchen como bien saben eh, ya para despedirme esta semana eh, espero que no pase nada Empezamos, empezamos, maldita sea Empiezo la, la, lo que les avisé Este este nuevo segmento que va a ser Recomendaciones de ayer y hoy En, la, en, en las cuales voy a estarles comentando Recomendando y dando mis impresiones De películas eh, de, a través de la historia del cine Por ahí me voy a remontar hasta los inicios eh, Atendiendo al libro que les comenté Por ahí en el video del cuarto aniversario Que gracias, la verdad es que me gusta que lo vean y me gustan los comentarios, me motivan y por eso mismo estoy aquí eh, dándoles este segmento con todas las ganas del mundo. Eh, me gusta mucho lo que está pasando con el proyecto, como siempre lo he dicho, eh, seguimos creciendo y esta semana para mí es una semana muy, muy importante. porque Porque estrenamos sección eh, y sobre todo porque necesito estructurarme. <risa> eh, ya no estoy tan joven, eh, estoy a nada, a nada gente, de cumplir 40 años y me canso cada vez más <risa> aquí, aquí quejándome ¿no? de lo que callamos los viejos eh, estoy a nada de cumplir 40 años, eh, me canso más eh, sin embargo, eh, eso no me quita las ganas o, o la necesidad de hacer esto entonces esta semana es importante para mí, porque me quiero me quiero eh, programar bien, quiero hacer las cosas en tiempo, en forma bien hechas y, y pues para mí es importante que el contenido que salga y que siga saliendo eh, que salga bien hecho, o sea, si no con el estándar que yo quiero, que se vea la mejora, porque de eso se trata de seguir mejorando espero, eh, por ahí me comenten en los comentarios, vaga la rebusnancia, si este episodio suena mejor o suena peor, porque la idea es que suene mejor, por ahí estoy probando una aplicación que me recomendaron que espero que haga sonar mejor el audio eh, la idea es esa, o sea, que el segmento siga mejorando, que que, que sigamos eh, creciendo junto con ustedes, eh, en calidad también. O sea, yo veo crecimiento en el canal de YouTube, por ejemplo, eh, ya somos más, me gusta, me emociona, pero eh, junto con eso, pues viene la responsabilidad de hacer contenido mejor y de mejor calidad. O sea, entonces, eh, a mí me encanta porque me dan su voto de confianza y al mismo tiempo me me presiona para seguir mejorando y seguir eh, probando cosas para mejorar con esto que es el... El crear contenido para ustedes que a mí también me entretenga y me sea divertido y que no me succione en la vida porque tampoco me quiero morir sin estar, eh, pues no sé, o sea, no, no me quiero morir de cansancio, entonces por eso para mí es importante hacerlo bien, bien, en forma y, y que no me, no sé, organizarme pues, esa es la palabra, <risa> organizarme. Entonces, ahí vamos eh, y pues nada gente antes de despedirme, les agradezco muchísimo el favor de su atención este fue un viajes mentales un poquito más apresurado, eh, no tan organizado, la verdad es que se está puliendo el segmento, la verdad es que me gusta, lo quiero hacer de una hora eh, pero creo que ahora mi mente no me da para la hora ya, ahorita ya me siento ya que ya hasta aquí llegamos, pero lo voy a hacer de una hora voy a tratar de hacerlo de una hora cerradita para, para ustedes cuando pueda, con más ideas pero esta semana, como les digo fue muy rápido y bueno, ya pasó, pero aquí nos vemos, nos escuchamos el siguiente domingo. Gracias por su atención. Les agradezco muchísimo el play que le dan, tanto en Spotify, en YouTube también. Y síganme en todas las redes sociales. Estamos como escuchando. Eh, voy a tratar de estar más activo. Eh, por ahí le estoy buscando, le estoy creo que ya le encontré un equilibrio para que no se me vaya tanto el tiempo de, de usar todas las redes sociales, entonces pues estén atentos a todo el contenido que se está subiendo, apóyenme y por ahí de verdad, de verdad, de verdad me gustaría mucho que comentaran en qué podemos mejorar, eso es para mí vital, o sea, yo, yo, yo personalmente tengo una visión clara, pero me gustaría que ustedes la enriquecieran con sus comentarios, sus puntos de vista y sobre todo con su pues es que, es que aquí esto no se hace si ustedes no lo escuchan. Entonces, si, si por ahí les, les aburre o les hace falta algo, me gustaría que por favor lo hicieran saber para ver cómo lo podemos incorporar al contenido regular. Y pues nada, gente, hasta aquí lo dejamos. Gracias por escuchar Viajes Mentales, el podcast para lavar los trastes. Yo soy el pibe. Esto es el escuchando. Ah, y pues nada, eh, disfruten a su familia, quírense mucho y aprovechen esta semana que ya pinta para ser la penúltima del mes de febrero entonces denle denle con todo, o sea, aprovechenla vivan la vida, que créanme gente la vida, la vida es bella nos vemos en la próxima hasta pronto bye, ahí comentenme si el audio suena mejor o suena peor hasta luego